Siete buenas noches, queridos amigos y amigas. Soy Alberto Agraso, otra vez, qué pesado. <risa> y este es un programa más de conversaciones con conciencia de Chin Radio 97.9 FM, programa número 34 de conversaciones con tanto... No, 34, no, 35. Cinco. Me está indicando aquí mi querida compañera, Moni Doyegi, que, que está, está puesta al día y, 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 y se, se acuerda de todo. Ah, que estamos en el programa número 35. Sí. Y, ¿Y cómo estás, Moni? Buenas noches. Muy Un buenas saludo noches. a ti y a todos nuestros radioyentes que están escuchándonos aquí. Sí, que nos están escuchando aquí en Ottawa, en directo en 97.9 FM. Y también en, uh, online, en directo sí. por la web en chenradioottawa.com. Saludos a, a todos nuestros queridos amigos por Ahí todo estás. el mundo. Ahí está, en, en el mundo mundial sí. y en el universo y más entero allá. y más allá. Y todas las dimensiones. <ríe> extraordinarias que hay más allá sí. de lo que... En fin, todo lo que esté escuchando, hola. Hola. <ríe> y gracias por estar ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, ¿De qué vamos a hablar hoy, pues Alberto? Vamos a, vamos a seguir con algo, ¿no? Exacto. Mm. Vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada, mm. eh, perdón, hace dos semanas, que, que es, eh, seguimos con, nuestra, con esos cuentos maravillosos que nos inspiraron en su momento mm -hmm. y que tanto nos ayudaron eh, con sus mensajes positivos... Ah, y con sus mensajes que nos ayudan, nos ayudan a encontrar respuestas a las grandes preguntas eh, que son las que mueven y, y, y nos sirven de reclamo a los exploradores del mm. espíritu y de la vida como somos nosotros. Bonnie, Bonnie, sí. querida Bonnie. Wow, qué manera de, de introducir ese programa. No lo sé, me ha salido así, no sé si ha salido muy bien. Pero bueno, yo creo que nos entiende, nos sí, entiende, nos ¿verdad? Entiende. A lo que nos referimos. Sí. Y me gusta esa, esa idea que somos exploradores, pero yep. está, no estamos explorando solamente lo que, las cosas preciosas del mundo exterior, pero lo que es el terreno interior. Lo que es todo lo que ese, ese terreno uh, nos, puede, nos puede traer y sus misterios y sus, uh, sus alegrías y todo lo que hay ahí por descubrir y explorar. Me Qué encanta bonito. las cuevas del interior. Eh. Qué bonito, qué bonito. Mm, no tan poético como el tuyo. No, pero... no, no, como que no, como que no, chiquilla. Y además que, que tú se hunda lengua, o sea que, sí. no, no, o sea, que lo desplacé de maravilla, si hablas mejor que yo. Hablas mejor que yo, chiquilla. Pero gracias, a todos muchas gracias. Entonces vamos a dedicarnos a los cuentos en este programa también. Sí. ¿Verdad que sí? Y lo vamos a hacer con el cariño y la alegría y, y la naturalidad espontánea que nos caracteriza. Pero antes de empezar... Como no, y tratándose de cuentos, vamos a escuchar otra canción que ya en el programa anterior pusimos, La Bella y la Bestia, mm. eh, porque aquí estamos hablando mucho de belleza y de fealdad, mm. y si la fealdad realmente existe o es una carencia de luz en nuestra mirada, cuántas veces hablamos de, sí, de sí. eso, ¿verdad? Y vamos a ver, escuchar una canción, otra canción de La Bella y la Bestia, pero es una versión distinta, no mm. es la que pusimos el, el, en el anterior programa, esta es de Jean Carlos y Paula Rojo, La Bella y la Bestia. Cuéntame un cuento, Monía. Por favor, cuéntame un cuento antes de leer. Te voy a contar un cuento, que, un cuento que me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Es un cuento que utilizo mucho en mis charlas. Que tú sabes que doy muchas charlas y muchas sí. conferencias y talleres. Damos charlas y sobre estas temáticas. ¿no? Estas temáticas. Y sobre todo um, hablo de ese concepto de que hay que creer para ver. Exacto. No Ay, ver para, no creer, para creer, que es el refrán que hemos escuchado Eso. siempre. 
ver para creer. Sí, no, es creer, creer para, para ver. ver. Y en latín, que viene del latín, que es credendo vides. Uh -huh. que bueno, hay, no que, hay que decirlo. Sí, uh -huh. y que me encanta. Y eso es, este cuento siempre deja a la, a la gente que están en los talleres, escuchando y reflexionando, que ves que están así, así um, asintiendo la, la cabeza y reflexionando. Es un cuento popular va. también, ¿no? no es popular, algo? no tiene, viene por lo visto, es que es un cuento tradicional, pero está recogido por Alex Rovira oh, en Alex el mapa Rovira, sí, del no, tesoro. Es un escritor. Okay. Y así va, la mirada del viajero. Un viajero se acercaba caminando a una gran ciudad protegida por una muralla. En la entrada principal de la ciudad estaba sentado un anciano al que se dirigió el viajero. «Buenos días, señor». «Buenos días», respondió el anciano. «¿Podría decirme cómo es la gente que vive en esta ciudad?», preguntó el viajero. «¿Podría decirme usted?». ¿Cómo es la gente de la ciudad de la que procede? Respondió el anciano. Pues son mala gente, dijo el viajero. Egoístas, mezquinos, hipócratas, falsos. Por ese motivo, busco una nueva ciudad en la que vivir. Pues debo decirle, dijo el anciano con, una, con un semblante muy serio, que aquí encontrará lo mismo. Ante... El comentario del anciano, el viajero decidió retroceder y no entrar en la ciudad. Se despidió de él y siguió su camino. Pero ese mismo día, ese mismo día, pasadas unas horas, otro viajero se acercó a la misma ciudad amurrallada, en cuya puerta seguía sentado el mismo anciano. De nuevo. Y ese es... anciano que no tiene otra cosa que hacer. No, te... está ahí Perdón sentado todo el día. Comentario, pero... Me ha entrado curiosidad. <risa> ese segundo viajero se dirigió al anciano como lo había hecho el otro hombre unas horas antes. Buenos días, señor. Buenos días, respondió el anciano. ¿Podría decirme cómo es la gente que vive en esta ciudad? Preguntó el segundo viajero. ¿Podría decirme usted cómo es la gente de la ciudad de la que procede? Respondió de nuevo al anciano. Son buena gente. Realmente amables, atentos, generosos, aunque claro, de todo hay. Pero en general son buena gente. Pero me gusta viajar por el mundo y conocer nuevos lugares. Por este motivo quisiera conocer esta ciudad. El anciano le dijo, pues debo decirle, y esta vez con una gran sonrisa, que aquí encontrará lo mismo. Tom, tom, tom. Bueno, este lo dice todo, ¿no? Lo dice todo. No, es, no, no, no hay es... que explicarlo. No, no. no hay que hacer un dibujito aún. No, esta vez como no. Decía, no hace falta. Un esquema. Yo creo que. Sí. Es verdad, no, que es, lo... no trata siempre de lo que está pasando afuera. Eso no sí. es decir, hay que cerrar los ojos de lo que está pasando afuera. Totalmente. Pero hay que mirar hacia dentro qué estamos trayendo nosotros Exacto. al mundo a través de nuestras creencias, pensamientos, ideas. Y de eso trata este cuento, pero eso me gusta tanto. Exactamente. ¿Y cuántas veces hemos dicho que la realidad, en la mayoría de las ocasiones, o por no decir todas, es una proyección sí. total de nuestras creencias y pensamientos? Vemos aquello en lo que lo creemos, que lo que esperamos, sí. lo que y, y realmente no vemos lo que hay detrás de, de esa ilusión que está creada por nuestras propias expectativas, e interpretaciones y, y creencias. Entonces una invitación de nuevo, una vez más y un recordatorio para nosotros a mirar hacia adentro para mirar hacia adentro o para mirar más allá de las apariencias así es ¿Ah? que la vida es mucho más yo cada vez que me encuentro a lo mejor considerando un problema que hay un problema, hay una situación que, que no me gusta o algo así, digo ¿qué hay detrás de este problema? 
¿Qué esta situación quiere decirme? ¿Qué estoy interpretando mal o no me, o no me estoy dando cuenta? Uh -huh. Que no veo eh, aquí la belleza que existe constantemente en todas las cosas. Eh, y, o esa frase que a veces decimos también de bendigo el bien de esta sí, situación. Sí. Porque ese bien existe, lo que pasa es que en ese momento no somos capaces todavía de verlo, por eso nos angustiamos, por eso no, uh -huh. eh, no nos hundimos a veces. O no, o, eh, entonces, abrirnos a ver el bien, abrirnos a ver la belleza que existe en todo momento. Muy bien. Y cuando nos abrimos es cuando podemos, cuando podemos darnos cuenta de ello. Uh -huh. ¿Tienes un cuento para mí? Y yo tengo un cuento uh -huh. también, claro que sí. Bueno, Uno que, que no hemos leído en otras ocasiones, porque uh -huh. este, este anterior, lo hemos, pero como es tan bueno, ha, ha sido bueno repetirlo. Este se llama, es un cuento también que, que, que leí hace mucho y que tiene un mensaje muy bonito. Y no solo bonito, importante. Se llama Las campanas del templo. Cris había oído hablar en muchas ocasiones a su maestro del misterio del templo de las mil campanas. Hace mucho, mucho tiempo, en las islas orientales, un hermoso templo budista alegraba a sus vecinos con el, el hermoso sonido de mil campanas. Con el paso de los años, el océano terminó por engullir en sus aguas ese hermoso lugar. Cuentan que desde lo profundo del mar, las campanas del templo siguen tañendo a todos los días. Para poder ser testigos de tal espectáculo, el silencio tenía que reinar en el corazón. Uh -huh. Que parece bastante obvio. Y ahí estaba ella, Cris, de pie en la playa, lejos de su hogar. Había sido una dura decisión pedir días en su trabajo, renunciar a sus ahorros, despedirse de sus seres queridos... Ahora, después de un viaje cansado, había llegado a su destino. Su corazón latía con fuerza. Había soñado tantas veces con este momento. Era el atardecer y el aire se había echado. Se sentó para escuchar con atención, pero solo oyó olas. Ninguna campana, solo el ruido del mar. Será el cansancio del viaje, pensó. Después de dormir todo lo que su cuerpo le pidió... Desayunar con ganas, situarse en el precioso pueblo pescador, hablar con los ancianos del lugar para cerciorarse de que era la playa justa para escuchar las campanas, por fin se sentó de nuevo en la orilla. Fijó su atención y estuvo durante mucho tiempo escuchando olas, gaviotas, viento, algún que otro niño, pero ninguna campana. Intentó, como había aprendido en su escuela de yoga, traspasar los ruidos para hacer silencio pero estuvo ese día más de siete horas escuchando el ruido del mar. Cansada, se fue a su pensión. Un par de ancianos la miraron sonrientes al verla volver con cara triste. Y así transcurrió toda una semana, un día tras otro, sin dejar de estar todo el tiempo que pudo en la playa. Todo en vano. No escuchó ninguna campana. Estaba agotada y muy triste. Había fracasado. No pudo cumplir su sueño. Primero pensó que era una pretenciosa occidental que piensa que sabe hacerlo todo muy bien, pero que no es capaz de albergar ningún silencio en su corazón. Acabó por sentir que su maestro la había engañado y que no había ningún templo sumergido. Y llegó el último día. Quiso despedirse del pueblo y de la playa. Saludó amable a las personas que encontró en su camino. Disfrutó por primera vez de la hermosura humilde de unas casas de tablones pintados de colores. Comprobó que la selva casi se metía en las casas y que desde las calles se veían hermosos pájaros tropicales. Uh 
Llegó a la playa, la misma playa de siempre, y se sentó mirando al mar, queriendo mirar más hondo de lo que veía. Al poco rato se echó en la arena y vio un hermoso cielo azul. Las aves volaban con soltura casi sin mover las alas. Sintió la frescura de la brisa y el calor del sol que acariciaba su piel. Para disfrutar más del momento, cerró los ojos. Se dejó llevar por primera vez del rumor pausado de las olas y estuvo escuchándolo sin la menor resistencia. Se sentía como suspendida en el mar, pero un mar de arena, viento y olas. No sabe cuánto tiempo pasó, pero de pronto escuchó una campana. Sí, desde el fondo del mar, y luego una y otra más aguda, y dos campanas grandotas y graves, y otra, y otra. Sin abrir los ojos pudo escuchar ese concierto armónico de mil campanas, y su corazón se llenó de luz y alegría. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Y Qué ahora verdad. vamos a comentarlo cuando volvamos. Si es que necesita comentarlo. Yo creo que no, ya está clarísimo. Pero habla, sí. hablaremos de ello. Sí. Pero antes una canción que nos pregunta ¿Sabes qué es amor? De Guardián. Qué curioso, ¿verdad?, que este, este último que he, contra, que he contado, el de las campanas del templo, mm. hacía referencia a lo que habíamos comentado justo <ríe> antes, ¿verdad?, sobre mirar más allá uh -huh. de las apariencias sí. para poder ver lo que realmente se oculta detrás de, de ese velo, de nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestras eh, resistencias, nuestros miedos. Sí. Detrás de todo ese velo es donde está la verdad. Sí. Entonces, para poder verlo o escucharlo, en este caso, tenemos que rendir todas esas esa construcción mental que hemos creado. Exacto, y te, tenían tantas expectativas sobre escuchar eso, esas, uh, esos, um, cam esas campanas que no paraba a apreciar y a valorar lo que había a su alrededor. Yeah. Y en el momento que se rindió un poco, como dijiste, y empezó a disfrutar y agradecer todo lo que había a su alrededor, pues ya se relajó, ya su corazón se abrió, ya encontró un poco de silencio, ese silencio que tanto necesitaba para poder escuchar esas campanas. Me encanta, me encanta y, y, y a lo mejor incluso reconoció unas campanas que ya estaban tocando desde siempre, pero que ella misma no captaba porque esperaba que fueran de una determinada manera. Exactamente, y también. Estaba, también. Eso, pues perdida en su mente y en sus yeah. cosas. Hasta que se relajó y pudo ver pues la belleza y detrás de la belleza pues incluso las campanas, las campanas, esas, las campanas de Navidad. En fin. Sí. Pues tengo otro cuento para ti. Ay, cuéntame. Sí, otro sí, cuento, sí, sí, sí. Otro cuento, otro Yo creo cuento, que esto también lo hemos contado cuento, una. <risa> que lo hemos contado um, en un programa, pero me gusta tanto um, y vamos a, a compartirlo de nuevo. Se llama La buena suerte. Uh -huh. Samuel vivía en el campo con su único hijo. Cultivaba la huerta y mantenía una granja. El muchacho era su orgullo. Le acompañaba en el campo y aprendió a cuidar de los animales. Padre e hijo estaban encantados con su yegua. Era su compañía y la esperanza de ingresos futuros. Pero un día, sin saber por qué, rompió los tablones del corral y escapó. Los amigos del pueblo fueron a consolarlo. ¡Qué mala suerte! El hombre respondió, buena suerte, mala suerte, eso no se sabe. Los compañeros se fueron sin comprender. Al año volvió la yegua, con un potro. 
Entonces los hombres volvieron a verlo a rectificar. ¿Qué te iba a decir? ¡Qué suerte! Ahora tiene una, una yegua y un potro del mar. Sí, ah. y Samuel volvió a decir, buena suerte, mala suerte. Eso no se sabe. El potro fue creciendo fuerte y hermoso, y el hijo de Samuel se encariñó con él. Cuando llegó su momento, se animó a domar el caballo. En una de estas, el potro le tiró una coz y le rompió una pierna. El muchacho quedó postrado en cama. Oh. Pobre. De visita, o oh, no. Sus paisanos volvieron a consolarlo. ¡Qué mala suerte! Pobrecito. El hombre, tranquilo, repitió sus palabras. Buena suerte, mala suerte. Eso no se sabe. Pocos meses después, se desató una guerra en aquella región y el ejército pasaba pueblo a pueblo a reclutar a los jóvenes. Pero cuando llegaron por el hijo de Samuel, lo dejaron, porque no estaba preparado para el combate. Ah, porque al, estaba con la pierna... Con la pierna rota. Rota. Uh -huh. Uh -huh. Y al ver a los soldados marchar, dijo para sus adentros, buena suerte, mala suerte, uh -huh. eso no se sabe. Qué interesante. Qué interesante este cuento. Tiene mucha, muchas, uh, tiene mucha profundidad. Tiene muchas capas. Como capas. Porque yo no sé, yo seguro que tú has llegado a la misma conclusión que yo. Al final, según termina el cuento, todo fue buena suerte. Sí. O sea, era como <ríe> si... O sea, la buena suerte o la mala suerte del momento, uh -huh. de una circunstancia, de algo lo que parece, Lo que parece en su puede momento. Ser, puede ser parte, uh -huh. y normalmente lo es, de un plan más mayor, más grande que no somos capaces de ver. Así que al final, como en este caso, es para bien. O sea, sí. un plan benigno que busca nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje, nuestra felicidad... Y que, eh, claro, lo que pasa es que hay veces que mm, ocurren cosas que no es lo que queremos, porque nosotros, nuestros planes, con nuestra mente pequeñita, sí. eh, pequeñita me refiero sí. por lo que podemos saber o imaginar, eh, tenemos planes y queremos las cosas hechas de esta manera y, y queremos esto y queremos lo otro y esto no. Y muchas veces eh, queremos cosas que no nos convienen y, y yeah. cosas que nos vienen así como de sorpresa sobre todo. Pensamos que son mala suerte, pero están ahí para algo, están ahí para orientarnos, para llevarnos para llevarnos hacia algo más importante, sí. hacia algo mejor. Sí, porque siempre hay con nosotros un, un plan más, uh, más grande, uh, más, más allá de lo que nosotros solos podemos pensar y imaginar. Eso, y, no, eso. y eso... Los hechos, la, las cosas que, que ocurren, que pasan, pensamos muchas veces que mala suerte que eso está ocurriendo, pero no entendemos. Yeah. Que eso, ya, eso es un juicio, estamos juzgando, pero si miramos con esa mirada de luz o más allá de lo que está ocurriendo, más, vemos a lo mejor, atrás. no, de la mala suerte, no, a lo mejor es buena suerte, todo lo que hay por venir. La oportunidad en la situación. Así es. O simplemente confiamos en que, bueno, estamos haciendo nuestra parte lo mejor que podemos uh -huh. y que en su momento pues las cosas se verán más claras y que yeah. todo, todo, todo en verdad es para nuestro mayor sí. bien. Sí. Uh -huh. a lo mejor Aunque muchas... no entiendo el por qué, doy las gracias por lo que está ocurriendo, bendigo el bien de esa situación, lo que hemos dicho antes. Y eso nos implica antes. de nuevo permitir, permitir el, abuso, el abuso, porque muchas veces a lo mejor lo que la vida, yeah. cuando nos pone un abusador delante, lo que la vida nos está empujando es a que tomemos la decisión y decir, no, yo no merezco no. este tipo de abuso. Y eso y ya en sí, amor y respeto. Exactamente, ya en sí es un paso importante Exacto. adelante. ¿Tenemos tiempo por un cuento más, Alberto? Eh... ¿Algo sí, cortito? cortito? ¿Tú tienes uno cortito allí? Pues o, los yo tengo aquí son... uno largo, largo. Sí, yo también tengo uno uh, bastante largo también. Aunque tengo uno que sí he leído antes en, en otro programa, 
uh, que a lo mejor tenemos tiempo para compartir, que es las dos gotas de aceite, ¿te parece? ¿Tenemos tiempo para este? Que viene del alquimista, uno de mis cuentos favoritos, de Paulo Coelho. Uh -huh. ¿Qué te parece? Uh -huh. Vamos a empezarlo y si no, pues terminamos después de, de nuestro corto, pequeño canción, la canción, ¿ok? Se llama Las dos gotas de aceite. Empieza. Cierto mercador envió a su hijo a aprender el secreto de la felicidad con el más sabio de todos los hombres. El muchacho anduvo durante 40 días por el desierto hasta llegar a un bello castillo en lo alto de una montaña donde vivía el sabio que el muchacho buscaba. No obstante, en lugar de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala en la que se disparó, deparó con una enorme actividad. Mer um, mercaderes que entraban y salían, personas conversando por los rincones, una pequeña orquesta tocando suaves, y suaves melodías y una mesa muy bien servida con los más deliciosos platos de aquella región del mundo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mm. Me hace agua. La boca agua. El sabio conversaba con todos y el muchacho tuvo que esperar durante dos horas hasta que pudo ser atendido. Con mucha paciencia, el sabio escuchó atentamente el motivo de la visita del chico, pero le dijo que en ese momento no tenía tiempo para explicarle el secreto de la felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y regresase al cabo de dos horas. De todas maneras, voy a pedirte un favor, añadió, entregándole al muchacho una cucharadita de té en la que dejó caer dos gotas de aceite. Mientras estés caminando, lleva contigo esta cuchara sin derramar el aceite. El joven empezó a subir y a bajar las escalanitas del palacio sin apartar la mirada de las gotitas de aceite. Uf, dos horas más tarde regresó ante la presencia del sabio. Entonces, preguntó el sabio, ¿ya has visto los tapices de Persia que están en mi comedor y el jardín que el maestro de los jardineros le llevó diez años concluir? ¿Y te has fijado en los hermosos pergaminos de mi biblioteca? El muchacho, avergonzado, confesó que no había visto nada de eso. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el sabio le había confiado. «En ese caso, vuelve y conoce las maravillas de mi mundo», dijo el sabio. «No puedes confiar en alguien hasta que conoces a su casa». Ya más tranquilo, el joven muchacho tomó una vez más la cucharilla y volvió a pasear por el palacio. Pero esta vez, fijándose... En todas las obras de arte que colgaban del techo y las paredes, vio los jardines, las montañas alrededor, la delicadeza de las flores, el refinamiento con que cada obra de arte había sido colocada en su lugar. Por fin, una vez más ante la presencia del sabio, le contó todo lo que había visto. «¿Pero dónde están las dos gotas de aceite que te confié?» preguntó el sabio, mirando la cuchara el joven se dio cuenta de que las había derramado. «Pues este es el único consejo que puedo darte», dijo el más sabio de los sabios. «El secreto de la felicidad está en saber mirar todas las maravillas del mundo sin olvidarse nunca de las dos gotas de aceite de la cucharilla». «¡Qué fabuloso! ¿Y qué son las dos gotas de aceite, Moni? 
¿Qué son las dos gotas de aceite? Pues lo vamos a mirar a la vuelta de esta hermosa canción. Vamos a ver si sacamos o descubrimos qué son las dos gotas de aceite. Y si no, pues lo dejamos a la imaginación de los, de los ¿Sí? radiantes. ¿Eh? Y vamos a escuchar una canción muy alegre, muy feliz, que nos habla de la vida. Y a lo mejor las dos gotas de aceite son, indican precisamente el misterio más grande, esa exploración, esa llamada que existe en la vida... Y la canción es La vida es un carnaval de Celia Cruz. ¡Qué maravilla de cuentos! Sí. ¡Qué maravilla de cuentos! Entonces, Moni, ¿qué son las dos gotitas de aceite? Que, por cierto, el cuento que acabamos de escuchar es de Paulo Coelho, sí. del libro El alquimista. alquimista. Sí. Que eso sí que es un cuento con El alquimista, es una novela, un cuento largo con mucho, mucho que aprender de él. Sí. Y, y ese es un cuento que aparece al, al principio de, de mm -hmm. la historia. ¿Y qué son las gotitas de aceite? ¿Qué son si no son esa búsqueda, esa, esa conciencia, esta conciencia superior Exacto. de la que estamos hablando sí. en, en nuestros programas? ¿no? Sí, mantener esa mirada interior mientras caminamos por el mundo exterior, valorando y apreciando todo lo que nos rodea. Pero es sin eso. caer en la ilusión y sin, sin distraernos de lo más importante Así. que es para nosotros. Eh, el camino, ¿no? O la conciencia, ¿no? Sí. Quienes somos realmente para que esto... Ese yin y yang, ¿no? Exacto. Ese equilibrio. Entonces, también puede haber muchas interpretaciones. Sí, para otra nuestro. persona, sí. la gota de aceite puede ser otra cosa importante yeah. para, para ellos. Para nosotros es lo que acabamos de, de comentar. Sí. Y ahora voy a contar, voy a contar un cuento uh -huh. que lo tenía preparado para lo teníamos preparado para que lo contaras tú. Pero como es un poco más complejo, porque va sobre la época del rey Arturo, que okay. me gusta. Sí, claro, que tanto Arturo te gusta. Sí. Digo, pues lo voy a contar yo, aunque... Sí, lo agradezco. Exactamente. <risa> porque el español es un español un poquito más... Sí. Lo que pasa es que el Antiguo. título suena un poco, por eso suena un poco así, dice, ¿qué quiere, qué quiere realmente una mujer? Digo, <risa> quizás debería ser una mujer la que contara este cuento, pero en fin, pero aquí estamos. Te dejo. Aquí estamos. Sí. Yo, como tengo mi lado femenino muy desarrollado, <risa> voy a intentar hacerlo con todo el respeto sí. y toda la admiración del, del mundo que tengo hacia las mujeres, hacia todas las almas, hombres y mujeres, y para aquí y para allá. Y vamos allá, el cuento, ¿qué quiere realmente una mujer? El joven Arturo fue apresado por el monarca del reino vecino mientras cazaba furtivamente en sus bosques. Esto era castigado con la pena de muerte, pero el monarca se conmovió, se conmovió por la honestidad y juventud de Arturo y le ofreció la libertad siempre y cuando en el plazo de un año hallara la respuesta a una pregunta difícil. ¿Qué quiere realmente una mujer? Uh -huh. Ok, de nuevo, consideremos los tiempos en que esta pregunta sí. se hizo. Arturo, o sea, la gente ya era un poco como machista. Sí. La mujer. No. En fin, esto es un inciso, continúo con el punto. Esta pregunta dejaría perplejo al hombre más sabio y al joven Arturo le pareció imposible contestarla. Con todo, era mejor que morir ahorcado de modo que regresó a su reino y empezó a interrogar a todo el mundo. Interrogó a la reina, a la princesa, a las prostitutas y a las monjas, mm. al mismo sabio y al bufón de la corte, a viajeros y campesinos, pero nadie dio una respuesta convincente. Eso sí, todos le aconsejaron que consultara a la vieja bruja del reino, pues con toda seguridad ella sabría la respuesta. El problema estaba en el precio, pues la vieja tenía, fa tenía fama en todo el país por el costo exorbitante que cobraba por sus servicios. Mm -hmm. Llegó el último día del año y Arturo, agobiado, no tuvo más remedio que consultar a la hechicera. 
ella accedió a darle la respuesta satisfactoria a condición de que primero aceptara el precio. Ella quería casarse con Gawain, mm. el más íntimo amigo de Arturo y el más noble caballero de toda la, de la, de la tabla redonda. Arturo quedó horrorizado. Era jorobada y feísima. Tenía un solo diente. Despedía un hedor que espantaría a un macho cabrío. <risa> eh, estoy leyendo literalmente sí, sí, lo que pone sí. aquí. Hacía ruidos obscenos. Mm. Mi imaginación es capaz de... Sí, imagínate lo que significa. <risa> Nunca se había topado con una criatura tan repugnante. No quería ni pensar en pedirle a su amigo de toda la vida que asumiera por él una carga así para toda la vida. En cuanto a su amigo Gawain, hombre de honor y lealtad, supo la situación de Arturo, afirmó que no era un sacrificio excesivo a cambio de la vida de su compañero, además de preservar la tabla redonda. Uh -huh. Se anunció la boda y la vieja bruja, con su infernal sabiduría, contestó la pregunta. ¿Qué quiere realmente una mujer? Quiere ser la soberana de su propia vida. Uh -huh. Con lo cual, la bruja además era lista. Era lista, era muy sabia. sabia. Todos supieron al instante que la hechicera había expresado una gran verdad y que el rey Arturo estaba a salvo. Así fue como el monarca vecino, al oír la respuesta, le dio la libertad. Pero, ¿qué boda fue aquella? Asistió la corte en pleno y nadie se sintió tan desgarrado entre el alivio y la angustia que el propio Arturo. Uh -huh. Gawain se mostró cortés, gentil y respetuoso. Era todo un caballero. La vieja bruja hizo galas de sus peores modales, engulló la comida del plato sin usar los cubiertos, emitió ruidos y olores espantosos. La corte de Arturo jamás se había visto sometida a semejante tensión, pero prevaleció la cordura y se celebró el casamiento. Cuando Gawain, ya preparado para ir al lecho nupcial, aguardaba a que su esposa se reuniera con él, ella apareció con el aspecto de la doncella más hermosa que un hombre nunca hubiera imaginado ver. Gawain quedó estupefacto y preguntó qué había pasado. La hermosa joven respondió que como había sido cortés con ella, la mitad del tiempo se presentaría con su aspecto horrible y la otra mitad con su aspecto hermoso. ¿Cuál prefería para el día y cuál para la noche? Fíjate qué pregunta. ¿Qué pregunta tan cruel para un hombre? Gawain se apresuró a hacer sus cálculos. Quería tener durante el día a una joven adorable para ir con sus amigos y por las noches en la privacidad de su alcoba a una bruja espantosa. ¿O prefería una bruja de día y una joven en los momentos wow. de intimidad? El joven Gawain replicó que la dejaría elegir por sí misma. Wow. Al oír esto, ella le anunció que sería para él una hermosa dama de día y de noche, porque la había respetado y la había permitido ser dueña y soberana de su vida. Wow, qué, qué con... me encanta. Bonita. Es la primera no vez. No sé quién la escribió, Yo... pero wow, es me encanta esa, esa historia. ¿verdad? Yo nunca nunca había había. Creo oído. que está basado realmente en una leyenda uh, de, la de, tabla, la época, de la época, pero no, no lo voy a afirmar porque wow. no estoy seguro del todo. Sí. Qué historia, ¿verdad? Ya, yeah, me encanta, me encanta. Um, me sorprendió, me sorprendió un poco porque no sabía de cómo, cómo iba a ser. Yo no, no había leído el, uh, el cuento de antemano, y, pero cuando tú me dijiste que trata de algo muy interesante, una pregunta muy interesante, pues sí, al final es muy interesante. Porque ¿qué quería? Quería Gawain que sus uh, amigos... Uh, vean, le vean sí. como alguien la, con la una la, sí, las apariencias lo que opinan los demás de nosotros mismos, que piensan 
uh, de nosotros mismos, qué piensan um, de nuestras elecciones. Y entonces eso ya, um, no sé, el, el cuento lo, lo, lo cuenta de una manera muy interesante. Muy, muy interesante. Yeah. Y tú tienes ahí un cuentito. Ten, no sé, si ya estamos en los últimos minutos de... Sí, va, yeah. vamos a contarlo, porque además este, este cuento, yeah. eh, cortito, eh, eh, a mí me gusta mucho porque eh, me lo contó un, un chico en, en las calles de Cádiz, mm. que estaba un poco perdido, había caído en la bebida, llevaba mucho tiempo, por lo visto que no vivía en casa, era no tenía hogar. Y estaba un poco así y me contó ese cuento mm. eh, mientras intentaba pedirme algún dinero para, <risa> según él, ir a, de vuelta a, a su hogar, Ajá. para el autobús, para ir de vuelta a su hogar. Pero hombre, estaba bebido, estaba mm. eh, entonces era muy fácil que lo usara para otras cosas. Eh, y ese fue el cuento que me contó. Dice, yo me inventé este cuento. Después he, he encontrado que ese cuento estaba en, en la web, entonces no creo que él fuera el autor. Mm. Eh, pero fue la, la, la relación que tuvimos, esa conversación que tuve yo con él y cómo terminó la historia. Entonces, cuenta, cuenta, cuenta el cuento. Bueno, se llama El pájaro. En una ciudad de Grecia vivía un sabio que era famoso porque tenía respuesta a todas las preguntas. Un día, un joven le dijo a su amigo, «Creo que sé cómo engañar al sabio. Voy a llevarle un pájaro en la mano y le preguntaré si está vivo o muerto. Si dice que está vivo... Lo aplastaré. Y si dice que está muerto, lo dejaré volar. El joven llegó hasta el sabio y le hizo la pregunta. Hombre sabio, el pájaro que tengo en la mano, ¿está vivo o muerto? El sabio miró al joven y le dijo, muchacho, la respuesta está en tu mano. Eh, bueno, ¿Y, y, qué, ¿y qué nos indica esto, Mónica? Siempre la elección, siempre es... las respuestas están en nuestra mano. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué queremos, ¿Qué queremos? ¿no? nosotros realmente? Sí, está siempre en nuestra mano. Pues mira, esta historia que ocurrió con este chico, que nos llevamos un buen rato hablando, porque mmm, yo le hablaba también un poco de, del camino espiritual, había dicho que había estado en Jerusalén, y estaba, él estaba encantado con todo lo, lo que le contaba, pero al final... Él, él me dijo, pues mira, tengo que, es que tengo que ir, tengo que vol quiero volver a mi casa, quiero dejar la calle, y quiero, pero claro, para ir vivo, no sé en dónde era, si era en Málaga, en Córdoba, pero necesito, no tengo dinero para, para el autobús. Claro, y él estaba bebido, estaba, mm. y dice, claro, ¿y cuántas veces habrá contado esa historia a lo mejor? Sí. para y, y, y lo que habrá hecho con el dinero. Entonces le dije, mira, y, y entonces me contó ese cuento, y al final le digo, pues vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar eh, 20 euros, que es lo que te cuesta el el autobús y tú te vas a ir a tu casa ¿verdad? y dice pues sí claro, claro yo, mm. voy, a ir, yo voy a ir a mi casa seguro y entonces me entró la duda un poco digo pero es que no sé realmente <risa> vas a ir a tu casa o vas a o vas a usarlo en, en... Yeah. o sea no, no no confías en mí no sé cuánto y le digo mira aquí tienes los 20 euros y la respuesta está en tu mano wow. <risa> y él se quedó así con los ojos y reconoció o sea yes. nos dimos cuenta es que yo además eso no fui yo sí, hay, sí, hay, sí. hay algo que habló a través mía y, y que ese mm. cuento era el ejemplo perfecto para que él se diera cuenta que en verdad su destino mm. y su vida estaba en su, en su mano. mano y eso era eso buena de manera de ese billete yeah. era un, un yeah. comienzo sí. de algo que yo nunca nunca llegué a saber y cuando cuentas esta historia pero a lo mejor el tío seguramente se lo gastó le digo, oh, bueno. le digo no lo sabemos yo, lo curioso es que yo nunca lo, lo volví a ver allí por Cádiz Eso. entonces quién sabe o sea me da la ilusión me hace ilusión pensar ya no por el hecho de si tuviera yo razón o no lo tuviera me da ilusión me hace ilusión pensar que a lo mejor retomó su vida o empezó al menos a dirigirse 
en ese camino. Eso esperamos. Y si no, pues bueno, yo creo que al menos en ese momento lo hizo pensar. Le has dejado mucho ¿Eh? por no, pensar. No, no yo, el cuento, bueno. la historia o el significado, ¿no? Sí. En fin. Ya. Yeah. Pues bueno, pues yo creo que nos da tiempo para una cancioncita más. No, ¿verdad? No, qué pena que ya hemos entre... nos hemos entretenido con tantos cuentos. Con tantos cuentos, sí, fíjate. Pero me alegro bien. mucho de haberlo hecho. Sí, ha, sí. ha sido ha sido muy bonito. Pues nos vamos a despedir. Yo creo vale. que, mira, que teníamos todavía dos o tres cuentos más, pero no no nos va a dar tiempo. Otro día. Otro día. Sí. Bueno, me, me lo, te los cuento yo esta noche. <risa> Cuando lleguemos Cuenta a casa. cuentos, ¿no? Eh, Entre los otros. Antes oh. de dormir te cuento un cuento esta noche. Y hoy ya... Ahora nos despedimos hasta dentro de dos semanas otra vez, sí. eh, donde no sé qué temática traeremos, eh, pensaremos. Pensaremos, algo o, inspirador. O, o, o le preguntamos a la vida, como hacemos muchas veces, También. ¿de qué quieres que hablemos en sí. este programa? Eh, y preguntamos directamente a nuestros radio oyentes. ¿Qué, qué si temáticas queréis... queréis que nos tratamos? Sí, Estamos exacto. encantados. Si de... tenéis interés por algún, algún tema especial, Eso. enviarnos un email. Sí. Uh... Nos puede enviar uh, directamente a conversaciones.chenradio.com. Exacto. Y como también estamos en Facebook, tú y yo, buscando mi nombre, Moni Dojeji, o buscando el nombre de Alberto Agraso, podéis enviarnos un mensaje a través de Facebook exacto. también. Un comentario. Y, ¿Sí? y lo tendremos muy en cuenta. Eso y es. recordaros también, queridos radio que si habéis perdido algún episodio de nuestro programa Conversaciones con Conciencia podéis escucharlos todos en mi canal de Youtube eh, con mi nombre Youtube Alberto Agraso y también los tenéis en, en, en audio en formato audio en soundcloud.com eh, buscando el nombre de Moni Moni o Dojeiji como se pronunciaría en español con dos jotitas y os dejamos hasta el próximo programa como siempre con la canción canadiense Gracias a la Vida de Amanda Martínez.